0: Bienvenidos al Podcast de Liros, una mirada a la historia del rock mexicano a través de sus guitarristas. Yo soy Carlos Álvarez Montero. Mi nombre es Marco Cataño. El día de hoy vamos a escuchar la entrevista que Marco le hizo a Newen y a Sergio, guitarristas de Jet Jaguar.
1: Una dupla de guitarristas clásica, como se esperaría de una banda de metal. Si recuerdas bien, tuvimos muchas charlas y muchas discusiones respecto a si debiéramos incluir a dos guitarristas de una banda, y la verdad es que durante varios años, desde que comenzamos el proyecto, decidimos que no, que íbamos a elegir a uno solo, que fuese especialmente representativo del grupo, ya sea porque fue el primero, porque formó la banda, quizás porque es el responsable de la composición de las canciones, o porque es el guitarrista cantante, en fin, eh, muchos criterios que consideramos que son flexibles, nada de esto es rígido, pero dijimos, vamos a elegir solo a uno. Pero vamos, llegó el momento de retratar a guitarristas de metal. Y como sabemos, en este género de música, la dupla es icónica. Viene algo ya arquetípico del metal, en donde son dos guitarristas los que se encargan. Uno de la base rítmica, otro de los solos, armonizan, etc. Y decidimos incluir a dos cuando se tratara de bandas de metal.
0: Sí, porque por un lado el sonido que generan las dos guitarras es, es, eh, en el metal es básico, ¿no? O sea, esas duplas sí crean un sonido, ¿no? Y por otro lado, en el escenario también, la relación que tienen los dos guitarristas es muy importante. Entonces, bueno, pues eh, nos vimos con Ewen y Sergio en el Lunario, en la Ciudad de México.
1: Sí, fue en el 2018. Lo podrán escuchar en la, en la charla, durante la charla, ¿Por qué eligieron esa locación? Esta banda que se fundó en, en Cancún, pero que después de varios éxitos y más a nivel internacional, hitos que han logrado en su carrera, vinieron a Ciudad de México a decir, pues aquí estamos, esta es nuestra propuesta, y lo hicieron en, en el Lunario, como bien dices, que es un lugar importante para la ciudad, un recinto en el que las bandas, cuando tocan ahí es porque ya están en un cierto nivel, es como una suerte de rito de pasaje tocar ahí, en donde ya la, la capacidad es eh, pues, mil personas, me parece, en donde un show, pues, el recinto, pues, es parte del Auditorio Nacional, que es como el gran, gran lugar para tocar en México. Entonces, bueno, pues, es, es, es una forma de fincar el que hay una, un fanbase en que la banda está... Eh, dispuesta a ir por cosas grandes Y por eso decidieron hacerlo ahí
0: Sí, esta es una de las fotos más recientes Que, que hemos tomado Y bueno, justo esta, esta entrevista se hizo Hace unos meses de, de, Del día de hoy Que estamos grabando El, el intro Y pues como hemos dicho Ah, las cosas cambian, la vida cambia el, el mundo cambia, ahora más que nunca lo sabemos todos verdad este, ¿cómo, cómo cambian las cosas y bueno, al parecer hace no mucho tiempo publicaron en las redes de Jet Jaguar que newen eh, salió de la banda entonces bueno, pues eh, le deseamos eh, lo mejor en sus próximos proyectos a Newen. y por supuesto a Jet Jaguar pero también estamos muy contentos de que existe este documento de, de esa gran dupla.
1: Y bueno, tú lo podrás expresar mejor que yo, Carlos, pero pues esa es la fotografía, ¿no? Es un momento en el tiempo congelado para, para la eternidad y, y en ese momento preciso, Sergio y Negüén estaban cruzando guitarras sobre el escenario de la, del, del lunario del auditorio. Bien, pues escuchemos a Sergio y Negüén y su testimonio sobre la fotografía y grandes pasajes En la historia de Jet Jaguar Les invitamos a visitar nuestras redes sociales Instagram LirosMX, MX Nuestro canal de Youtube En donde se encuentran las entrevistas completas Y venga Sergio, qué bueno, qué gusto verlos, ¿cómo están? Bien, Super bien, bien,
2: bien.
3: ya chido. empezamos a salir de la cuarentena
1: Sí, gracias por estar aquí, gracias por darnos su tiempo y además están ambos en Cancún, ¿cierto?
2: Algo yo así
1: sí. Algo yo así voy, <risa> yo, me voy yo vivo cerca. Como, a,
2: como a una hora y media de Cancún
1: Vale, bueno, en el mismo estado, ¿eso sí? Sí, sí, sí. Vale, <risa> ok, buenísimo, pues muchas gracias eh, esta, esta charla con ustedes, tengo muchas ganas de tenerla eh, por, varias, por varias razones. Primero, eh, claramente es la primera que tenemos con dos guitarristas. Y hago una breve introducción antes de que ustedes nos digan eh, por qué es, eh, tomamos la fotografía en ese lugar y demás. Cuando comenzamos Carlos Álvarez Montero y yo este, este proyecto, Carlos Álvarez Montero es el, es el fotógrafo, eh, empezamos como a, a delinear lo que queríamos hacer y al momento que llegó a la conversación de qué íbamos a hacer cuando hay dos guitarristas en la banda que, quería, que queríamos por alguna razón eh, incluir dijimos, vamos a elegir a uno la verdad, uno te, te, era, un, era una decisión que tenía que ver con cómo se ve el proyecto y, y, y también como seleccionar de pronto a alguno que sea más representativo de la banda por su papel dentro de la banda, o de pronto hay uno que fundó la banda, o si el guitarrista es también el cantante, pues tiene especialmente los reflectores encima. Entonces, ese fue el criterio, y en el, y en el camino empezamos a avanzar de esa forma, pero cuando llegó el momento de fotografiar a guitarristas de metal, ahí nos vino la onda de, caray, en el metal históricamente ha habido duplas, impresionantes y es el género en donde más se manifiesta la dualidad del papel de la guitarra en, 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 sobre el escenario, en, en, en las grabaciones y en las estructuras de las canciones. Entonces, vamos, hay otros ejemplos. Eh, antes de ustedes hicimos la foto de, de, de los Ágora, eh, pero bueno, Jet Jaguar es una banda que, que tiene esta dupla con ustedes a, a la frente de la guitarra y por eso me emociona mucho tener esta conversación. Entonces, quiero comenzar por preguntarles ¿En dónde eh, hicimos esta fotografía? ¿Por qué eligieron esta, esta locación? Y también que me platiquen cada uno de la guitarra en la que aparecen en esta fotografía. Eh, la foto fue en el Lunario del
3: Auditorio Nacional, porque era un show muy importante para nosotros. La mayoría de los shows son los, o shows en bares o en festivales donde nos invitan. Y este por primera vez era algo grande que estábamos haciendo pues nosotros. Entonces eso era ese toque personal y en, de mi punto de vista esa era la importancia,
2: ¿no? Era más, más nuestro. Sí, adelante. Yo, yo creo que realmente nuestro concierto en el Lunario fue la cúspide de todo un caminito, todo un sendero que, que fue como la transición de que nadie conocía la banda a poner un pie en el país y decir, hola, nosotros somos Jet Jaguar y aquí estamos. Fue, eh, empezamos haciendo una gira en la cual nosotros pagamos nuestros viajes, pagamos nuestros hospedajes, tuvimos apoyo, pero realmente mucho lo costeamos nosotros. Eh, después de todo lo que pasó con la banda en Europa, este, otras giras y demás, como que todo concluyó, bueno, cuando tocamos en el Hell and Heaven aquí en México, ¿Mm? todo dio pie, para terminar el año con un evento nuestro tan importante como lo fue para nosotros el Lunario. Entonces, se, sentimos que fue como el lugar perfecto para dejar marcada esa foto.
1: Sí, sí, y, y fue un showzazo. Eh, había mucha anticipación, Saludaba un montón eh, entre, entre la escena, porque como ya bien dijiste, ¿cómo no...? Cómo, eh, ¿Cómo no pensar en, de todo el camino en el que venía Jet Jaguar? Caray, estas, estas frases de Nadie es profeta en su tierra, en el caso de ustedes, aplica de manera impresionante su, su logro de, del 2017, y desarrollaremos el tema, es, es impresionante lo que sucedió en eh, o, o Bueno, comencemos por ahí, porque la banda, siendo muy joven, ustedes se forman en el 2014, ¿no es así, Sergio? Sí, correcto. En el 2014 empezamos con,
3: con un demo de tres canciones. Uh -huh. No teníamos ni dónde presentarnos ni nada.
1: ¿Esto sucede, es en Cancún que, que, que se forma la banda? Sí, correcto. Vale, ¿y de, de, de dónde venían? Porque obviamente uh, Cancún es, es, es un lugar muy importante del país. Incluso diría que a nivel internacional probablemente sea el más importante de México. Pero es un lugar de playa. Eh, la actividad cultural... Eh, o de música, real, en realmente si, si estoy en lo correcto eh, gira en torno a la, a la actividad turística eh, ¿qué, de, ¿de dónde viene eh, el tú, tú formar la banda, con, platícanos un poco de eso, pero ¿cuál era la escena local en, en Cancún como para que surgiera Jet Jower?
3: Sí, hubo un tiempo que se estaban organizando ciertos eventos, había un, uno que se llamaba Pirate Metal Fest, que se estaba haciendo en la zona hotelera eh, y de paso estaban unos turistas por ahí porque estaban los barcos piratas, pero también estaban la escena de la gente de la ciudad de Cancún, mm. eh, que tenían sus banditas, incluso tocaron bandas de reggae, había, había de todo. Pero se estaba tomando este ánimo por hacer tu banda. Y mucha gente que estudiaba música o tocaba algún instrumento se estaba animando por hacer su banda porque ya habían varias bandas que estaban llevando cierta proyección, como lo es Steel Sentinel, ellos uh -huh. estaban llevando la batuta en ese entonces, y uh -huh. ellos lograron ir a Oaxaca, Ciudad de México, y a otros estados a tocar, entonces estaban ya dándole un nombre en cuanto a la escena de, de Cancún. Yo te quedé con esa banda en el 2014 igual, y después fue que hice uh, Jet Jaguar con otro miembro de... de Steel Sentinel, uh -huh. pero de ahí fue que empezó todo. La verdad yo me animé también por ese movimiento que estaba empezando aquí en Cancún, porque aquí en Cancún casi, pues casi no había escena, no, no se escuchaba de eso. Sí, sí habían eventos más como en casas y había un, había un lugar que se llamaba Shibalba, pero que pues, desafortunadamente cerraron y empezaron ya a ver otros, otros lugares, un lugar que se llama British Book, y que era todo esto de, de heavy metal y el Pirate Metal Fest. Y de ahí empezó todo este movimiento y pues las ganas por hacer una banda.
1: Ok. Realmente
2: estuvo, estuvo bastante extraño porque hubo... O sea, yo también estuve, o sea, estuve como en la escena en otras bandas, como que siempre nos conocíamos del grupo. Uh -huh. eh, no sé, yo tocaba con Jimmy, con el baterista Jaguar en el 2010. Y entre el 2010 y el, y el 2015 hubo un movimiento de metal bastante fuerte, como metal local en Cancún. Ahorita como que la verdad es que esa escena sí. es nula, o sea, no... Desapareció.
3: No,
2: como que fue solo una generación y, y desapareció, pero en ese momento era muy fuerte. O sea, había, habían, habían, por ejemplo, igual había un, eh, un festival de trash que se llamaba, con bueno, el trash y el punk, que se llamaba Metal Punk Attack. Okay. Y Llevaban como cinco ediciones y ya, o sea, como que sí si, sí si había, si había un buen de escena y ahí fue cuando todo el mundo empezó a hacer sus bandas y pues la verdad es que quedaron muy, muy, muy pocas. ¿Y a, qué,
1: ¿Y a qué le atribuyen que surgió este flashazo de escena? Porque yo pensaría eh, que, que, y lo cual me parece muy bueno para los músicos, que en los lugares turísticos se curten un montón, o sea, adquieren un montón de tablas porque tocan en, en los bares, eh, tocan eh, covers normalmente supongo que no, no habrá mucho lugar para tocar música original quizás en, en, en los que acaban de mencionar eh, pero porque este interés particular por, por el metal eh, aunque había bandas de reggae y pensaría que en un lugar como Cancún pues, es, es bastante de esperarse pero el, el, el metal si bien es un género enorme que está en todos lados y en todo el país eh, me, me parece muy peculiar que, aunque ya no están esas bandas, surgió eso. ¿A qué se lo atribuyen? ¿Cuál era la, la interacción entre ustedes como músicos? Además, muy chavitos.
3: Siempre había lugares eh, donde se tocaban covers. Y pues ya todos esos los conocen. Muchísima gente, yo recuerdo que siempre, ah, siempre lo mismo, siempre los covers de otras bandas, y ya iba perdiendo como su toque. Entonces mm. muchas bandas empezaron a hacer sus canciones los lugares, muchos lugares que eran para lugares de covers, se empezaron a dar los espacios para ahora para bandas originales un lugar que se llama Route 666 uh -huh. el British pub el Hard Rock Café que está en la zona hotelera también y donde más habían así pequeños lugares realmente <risa> ni eran tantos.
2: las fajitas rockeras
3: ándale, pero ese sí estaba muy chiquitito <risa> las fajitas rockeras
1: fajitas y rock supongo
3: Sí, era, eran, eran lugares chiquitos, yo creo que el, todos eran así escenarios como muy personales, tenías a la gente casi casi así enfrente de ti en tus pies, los escenarios eran chiquititos, entonces todos empezaban a llevar con todos, pero ya empezaron a dar la oportunidad a bandas originales más que a bandas de covers, uh -huh. y en cierto punto las bandas originales empezaron a, jala, a jalar también gente, a estos que ya estaban hartos de los covers, entonces sí. de ahí se empezó a originar esta, esta escena, donde ya empezaron a organizar entre ellos eventos y se empezaron a organizar más bandas. Empezaron a abrir más estudios de música aquí en Cancún para grabar a esas bandas y en uno de esos fue donde grabamos este demo, donde empezó Jet en el
1: 2014. Sí, es cierto. Eh, tienes razón. He sabido de varios estudios que comenzaron a abrirse por allá y... Y, y bueno, me hace pensar un poco, son diferentes circunstancias y, y diferentes, uh, digamos, dimensiones, pero también eh, he tenido charla con sus colegas guitarristas, los de Monterrey, y esta escena famosa que se le llama como la, la machaca regia, o la, o la avanzada regia más bien, de, de, de finales de los noventas, eh, pues es, era algo similar. O sea, muchas bandas que se curtieron tocando covers, eh, pues se hicieron muy buenos músicos, con el intercambio con una ciudad semifronteriza o bueno, con la cercanía con Estados Unidos y de pronto empiezan a hacer música original y lo que me están describiendo ustedes pues es, es algo similar, diferentes circunstancias obviamente, pero el intercambio cultural que hay con personas de todo el mundo, especialmente de Estados Unidos, en, en Cancún, supongo que también promueve que, que haya esto, no es, 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 estos movimientos y, y qué chido que quede Jet Jaguar porque la verdad su camino es, es bastante corto, o sea, estamos hablando de muy pocos años todavía, están por sacar su, su primer álbum eh, de larga duración y los logros son, son, son tremendos. Eh, vale la pena siempre, creo, platicar con ustedes esta experiencia de Bakken porque eh, en, en preparación a esa charla con ustedes vi, vi el video que tienen en, en su canal de YouTube. De, de cuando les dicen que, que ganaron el, el, el concurso puta qué motivo de, de, de verdad sí sí, se, sí transmite la, la euforia que, que debieron haber sentido eh, brevemente porque está muy documentado para, para la gente que siga Jet Jauer pero de pronto para esta audiencia platíquenos un poco cómo fue todo eso cómo fue el camino a Backen eh, ya habían hecho el sencillo eh, perdón el, el EP el, el demo el EP eh, ¿Cómo llegaron a allá?
3: Primero que nada era que queríamos salir de tocar de Cancún. No teníamos tantos lugares a dónde ir a tocar. Y entonces tomamos realmente cualquier oportunidad que se nos presentara. Porque de Cancún, pues como te digo, es algo muy personal. Eran siempre el mismo número de personas con una escena de poquitas personas. Y de ahí no pasabas. Entonces queríamos crecer, ser una banda grande. Eh, no sabíamos por dónde empezar ni qué hacer, yo me la pasaba mandando correos como a varecitos como de Mérida, Yucatán, de Oaxaca o de Ciudad de México y realmente a la gente si no te conoce no le interesas así y teníamos, teníamos el demo y yo le pasaba el link del demo a la gente y así esto es lo que yo tengo y así y así entonces a ver qué, qué podemos hacer y conseguimos un evento en Oaxaca eh, para abrirle a una banda de, de Canadá Um, sí, para abrir una banda de Canadá que se llama Schoolfish y también en Mérida. Ese fue...
0: Ah.
3: Ese fue... Ellos venían de gira por México y pues yo mandando correos y escribiendo por Facebook como locos y tocando puertas, pudimos conseguir esos dos eventos. De esos dos eventos se empezó a mover un poquito más. Yo me enteré de más movimientos y más cosas y me enteré del concurso del Metal Battle, que eh, esto que te estoy contando fue en el 2015. Conocimos a Max y Max entró a la banda, y ya en el 2016, o sea, empezamos en el 2014, pero realmente no teníamos actividad, sí. o sea, en 2014 dijimos, vamos a hacer esto, cuando entró Max en el 2015, fue que grabamos el EP, y ahí fue donde dijimos, bueno, ahora sí ya podemos empezar bien, ya tenemos un vocalista, bueno, bueno, uh -huh. <ríe> y, y ahora sí, ya estábamos viendo en dónde, qué hacer, cómo, llegó el 2016, en marzo del 2016 fue el primer concurso, eh, no sabíamos, intentam, intentamos tocar Ciudad de México, pero pues no había oportunidad, ni dónde ni cómo, realmente si no te conocen no les interesas, pero vimos el Metal Bar como una oportunidad porque en el concurso se presentaban varias bandas en el momento, entonces dijimos, ok, ese concurso va a ser nuestra primera presentación, era un, un bar igual donde se juntaba muchísima escena, gente que apoyaba estas nuevas propuestas o iba a ver estas nuevas propuestas y una de esas propuestas éramos nosotros. Y fuimos muy preparados. Recuerdo que, que nos fue muy bien en la, en la Metal Barrel del 2012. Era nuestra primera presentación de, en Ciudad de México. Y la primera vez que concursábamos era nuestra primera vez en todo en Ciudad de México y el concurso. Y esa vez quedamos a nivel, interna a nivel nacional en segundo lugar. Uh -huh. O sea, ni siquiera entramos con intención de que nos fuera bien en el concurso. Solamente queríamos como tocar en Ciudad de México, tener la oportunidad de tocar en Ciudad de México, y hubo gente que ya nos conocía por el demo y por el EP, que estaban ahí cantando, rompiendo el acero y todo, y dijimos, no, pues sí, está, está muy cool, nuestra primera vez en Ciudad de México, y ya hay gente, de hecho hay un video de eso en YouTube, mm -hmm. eh, y hay gente así como se ve, que está así, con los puños arriba, cantando, rompiendo el acero, y dijimos, no, pues está súper bien. Eh, pasamos a la final esa vez, eran igual como 30 bandas, 30 y tantos, Pasamos a la final y quedamos en segundo lugar como por uno o dos puntos, recuerdo muy bien. Y dijimos, bueno, si no esperábamos realmente ganar y quedamos en segundo lugar y ni siquiera nos preparamos, pues yo creo que para el otro año, si nos preparamos y si nos enfocamos, sin ningún problema ganamos. Ahí fue cuando les dije a los demás, a ver, hay que hacer un plan. Ah, okay, no, no, no basta solo con ensayos, tenemos que hacer algo más hay que hacer una gira, hay que equivocarnos, pero con shows de verdad, o sea, en los ensayos, no sé, preparas todo, pero cuando estás en un show en vivo hay muchísimos factores, como más personas y el equipo del momento, factores que ya no puedes controlar en los que tienes que ir adaptando. Entonces les dije a los demás que tenemos que hacer una gira por nuestros propios medios, como de 10 fechas, todo lo que tengamos que equivocarnos va a ser en esas fechas y el último evento va a ser la fecha del concurso porque son semifinales y luego final. Eh, y así fue, yo me acuerdo que yo empecé a contactar a un buen de bandas, oye, ¿sabes dónde podría tocar en tu ciudad? Oye, ¿sabes? Blablabla? Llegamos. Entonces conseguí fecha en Monterrey, conseguí fecha en Guadalajara, conseguí fecha igual en San Luis Potosí, Saltillo, Puebla, eh, no me acuerdo, o sea, es una gira que yo hice, nos dieron apoyo, igual realmente no nos querían pagar la gira, pero dijimos, ok, es... Es una inversión que vamos a hacer porque uh -huh. sí que algo más viene y sí podemos hacerla bien en el concurso. Eh, para ese entonces, ahí fue donde se integró Neuen sí porque pues el otro guitarrista ya tenía, uh -huh. mente meterse a, o sea, ya tenía en mente meterse a estudiar y irse a otro lado a estudiar, bla, bla, bla. como que estaba perdiendo la fe en la, la, fe en la banda, uh -huh. eh, pero pues apenas estábamos empezando, ¿no? Pero pues las cosas tenían que pasar así, de alguna u otra manera, así tenía que ser, no, no me arrepiento de, que, de cómo pasar unas cosas, y entró Nehuen en ese mero momento, ¿sabes qué, Nehuen? Nos vamos en dos meses, no sé cuánto tiempo te No, giras. eran dos semanas, no. era
2: tres, era casi tres semanas.
3: Wow, es que si sí fue así súper rápido y necesitamos a alguien que se aprenda las canciones súper rápido, se ponga a llegar rápido con nosotros y se adapte, pues yo lo hago vamos a hacerlo, bla bla bla, y tenían todas las ganas y dijimos, alguien así necesitamos y se metió de volada, o sea se adaptó muy rápido, de hecho en esa gira no nos entendíamos las primeras fechas, pero terminando esa gira ya nos entendíamos súper bien en el escenario, entonces Jimmy en Oaxaca se cayó del escenario de la batería este, tranamos un ampli por ahí ...y pasaron un buen de cosas... ...pero ya en los últimos shows... ...ya estábamos así súper listos... ...ya sabíamos para dónde ir... ...cruzarnos en el escenario... ...un poquito de coreos... ...ya habíamos hecho un poquito de coreografías... ...todo fue en 10 fechas que fuimos... Dormi ...dormimos en algunas casas por ahí... ...súper feas, súper abandonadas... ...que nos dejaron este, unos promotores... ...pasamos hambre... ...no, estuvo... ...fue una gira muy pesada... ...porque pues lo estás haciendo tú... ...por tus propios medios... Y, pues, ¿qué edad teníamos? Bueno, o sea, estábamos, estábamos muy chicos y estábamos ahí dando vueltas por la República Mexicana solos. Entonces, eso nos dio muchísimo coraje, nos dio muchísimo, muchísimo valor en muchos aspectos, ya sea en el escenario, en carretera, en cualquier ciudad. Ya empezamos a valernos por nosotros mismos. Uf, cuando llegó el concurso ya nos sentíamos todopoderosos <ríe> y ganamos por una diferencia como por 15 o 16 puntos. Ah, ya super. Ya no había así de, ¿será que ganaron? Ya es respetable Entonces, sí, fue algo que fuimos trabajando con muchísimos meses de anticipación. Entonces, era así de, no, vamos a ver si ganamos o a ver qué pasa. Ya, desde ahorita nosotros ya sabemos que vamos a ganar. Y eh, con esa mentalidad llegamos. Cuando ganamos el Nacional, eh, fue así de, ok, ya ganamos, pero ya ¿qué? ¿qué? Borrón y cuenta nueva. Otra vez podemos ganar. Ya nos dimos cuenta de lo que somos capaces aquí. Y allá, igual, ¿no?, porque sean alemanes o asiáticos, lo que sea, tienen dos ojos y dos manos igual que yo, vamos a ganar. Y ya todos íbamos a Alemania con esa mentalidad vamos a ganar, vamos a ganar. Recuerdo que mi papá me dijo, este, hijo, me agarró del hombro, si no ganan allá, no pasa nada, la experiencia es un gran regalo, bla, bla, bla. Y yo lo entiendo como padre, ¿no? Pero yo sí. le dije, papá, lo que yo quiero escuchar es, tú vas a ganar, hijo, ¿por qué? Porque yo sé que me estoy esforzando y estoy haciendo todo lo posible no voy a ver qué pasa, yo voy con toda la intención de ganar porque me preparé para ello. Y, y ya mi papá así de, no, si no ganas no pasa nada. Y yo así, ya me voy, papá. <risa> Y eso también como que era también necesario, no estoy enojado con mi papá, se lo agradezco, porque también me forjó un carácter de lo tengo que hacer, lo tengo que demostrar, y, y, y todos nos estábamos como contagiando esa energía, y así llegamos igual allá a Alemania, antes de salir al escenario estábamos nerviosos, no, 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 sí, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Recuerdo que le dijimos a Max, Max, imagínate que hoy eres Bruce Dickinson, y Max nos contestó, no, no, Hoy soy Max Mendoza. Hoy somos Jet Jaguar y pasí de ¡Ah! madre, sí, <risa> güey! Qué frases tienen ya a estas alturas de su carrera. <risa> sí,
1: yo
3: ¿no? Dije, imagínense que somos Iron Maiden, ¿no? Y Max, imagínate que eres Bruce Dickinson y dijo, no, yo soy Max Mendoza. Hoy somos Jet Jaguar y juntamos las manos. Uno, dos, tres. ¡sí! <risa> y salimos corriendo al escenario y nos sentíamos superpoderosos. Éramos superhéroes y pues fuimos con todo, barrimos con los americanos, con los alemanes, los franceses, los romanos, no nos lo esperábamos, en ese momento ya en el escenario simplemente disfrutamos y se veían nuestras caras sonriendo y demás, y después fue así de primer lugar, fue así de wow, pues simplemente tienes que transmitirle a la gente esa euforia, esa felicidad, y de eso se trata estar en un escenario.
1: No, sí, se, no, se nota, y es que lo que, lo que acabas de, de narrar es... Es, es fantástico porque es esta combinación que es tan habitual en las historias cenicienta del rock and roll, de que hay mu mucho proceso de planeación. Eso es, 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 habla fantástico de que hay mente y cerebro en la banda, pero también todas estas cosas que suceden, eh, de que se alinean los astros a su, a su favor, eh, y, y, y bueno, por eso estás en la banda. O sea, tuviste tres semanas para prepararte, unirte a esta banda, y de pronto... Por ejemplo, en tu caso, ¿qué, qué sentiste? Ya, ya conocías a Sergio y, y obviamente a todos, eh, eh, por, porque eran parte de la escena y habías tocado con Jimmy, pero es como si te hubieras unido a un, a un equipo que está en vísperas de, de entrar a las grandes ligas o, o, o más bien están entrenando para aspirar a las grandes ligas. ¿Cómo, cómo fue este unirte en, en esta, cuando ve ya un mindset de ir por un objetivo en particular?
2: Mira, yo justo cuando... Fue, fue muy extraño. De hecho, yo estaba sentado exactamente en el lugar en el que estoy sentado ahorita. Okay. Y yo, unos meses atrás, me, ac me acaban de sacar de una banda. de toda sea, una banda que también es bastante conocida. Es, es bastante buena y, y... Como que yo en ese momento estaba súper enfocado en, eh, en trabajar y como que la música la había dejado por, como, como un hobby. Y... Justo en esos días, habían pasado un par de semanas y como que estaba realmente asumiendo que la música en mi vida iba a ser algo como hobby,
0: yeah.
2: y de repente me acuerdo que fue un viernes, me habló Jimmy y me dijo, güey, algo me dice que este güey se va a salir, el domingo te confío, es... pero qué pedo, sí o no, y en eso le dije así, güey, obvio, ¿sabes? Me dijo, te voy a mandar las canciones de una vez, empieza a aprendértelas pero cualquier ah. cosa, el domingo te confirmo. Y tal cual, me habló el domingo, me dijo, bueno, que vengas a Cancún, tenemos junta y vamos a platicar. Y ya y ahí empezó como todo el, pues, to, to, todo el, pues claro, cuando nunca te has ido de gira, siempre es como de, wow, algún día me iré de gira, ¿sabes? Sí. Y con eso, obviamente, yo conocía, o sea, la, la banda en la que yo tocaba, en la cual me sacaron, ellos habían ido al Metal Battle y habían quedado una vez segundos y una vez terceros.
1: ¡Ah, awesome. y, y siempre era
2: como de wow, el metal battle. Era como el sueño de todo mexicano. De hecho, curiosamente, en la banda en la que yo tocaba con Jimmy en el 2010, se llamaba Voltax. ¿Qué? Igual que la, que la banda Voltax de Ciudad de México.
0: Uh -huh.
2: Y, y nos, de hecho, nosotros llegó un punto que le cedimos el nombre porque nosotros teníamos el registro y todo, se lo cedimos porque dijimos, wow, ellos fueron a Bakken, ganaron el Metal Battle. O sea, realmente era un sueño. Era algo muy, muy, muy lejano. Y cuando, cuando me dijeron que estaba toda esta planeación, la gira para culminar en el, en, el, en el Metal Battle, realmente me lo tomé muy en serio. Y no sé, es una frasecita que a mí me gustó un buen, que... que soy coach de CrossFit y es algo que siempre me habían dicho y es que las competencias se ganan entrenando y realmente Ajá. vas a una competencia a recoger el premio y es tal cual lo que hicimos con Jet Jauer. Realmente entrenamos todo lo que pudimos entrenar, fallamos todas las veces que tuvimos que fallar para realmente llegar y, y, y cumplir nuestro sueño. Y yo creo que todos, sea, por ejemplo, todo el mundo tenemos problemas, todo el mundo tenemos inseguridades y a mí en lo personal, cada día que me recuerdo de ese proceso y me acuerdo cómo fue todo el todo el, todo el movimiento para llegar a Europa, pararnos en el escenario y realmente darnos cuenta que no importa que tú midas 30 centímetros menos que un güey, no importa que el güey viva en un país primermundista que haya tenido escuelas de primer nivel que si realmente tú estás seguro de ti mismo, tú realmente estás convencido de lo que estás haciendo y haces las cosas con el corazón y con pasión y realmente disfrutando todo a flor de piel las cosas se pueden lograr y yo cada vez yo creo que una vez cada tres cuatro meses veo ese video nuestro en Backen siempre estoy con la piel chinita y estoy al borde del llanto cada vez que entro en, no sé, ahorita con la pandemia y demás que la gente, mucha gente se deprimió Yo también me deprimí por mucho sí. tiempo Vi ese video y me, y me levantó Realmente cada vez que veo ese video Digo wow Estamos en Jet Jowar los que tenemos que estar Estamos aquí por algo Y sí se puede Los sueños sí se pueden lograr Y A mí Mi sueño de Backend me inspira Para hacer muchas otras cosas En mi vida hablando de proyectos, de negocios, de levantarme todos los días, de ir a trabajar, de ir a entrenar, de hacer absolutamente todo, porque ahí me di cuenta que es un arduo trabajo, es algo muy difícil, pero si tienes la dedicación y la pasión, lo puedes lograr.
1: ¡Madre! Sí. Y... Wow. ¡Qué pinche emocionante, güey! O sea... No, neto sí, me, también me puso la piel chinita con lo que están diciendo No, no, no miento porque eh, ¿Sabes que está cabrón? Mira, este proyecto eh, entre, Tiene como muchas capas, es pues, como una cebolla que tiene un montón de capas ¿no? la, la, la clara, la evidente es que estamos Documentando la historia del rock mexicano y, y todos sus subgéneros a través de la mirada de sus guitarristas ¿Por qué? Porque en mi opinión eh, si no hay guitarras, pues más rock, ¿vale? Ningún género de rock existe si, si, si no hay guitarras y la imagen de, de un guitarrista es lo que evoca a, al rock y cualquier género. Pero también una de las capas de esa cebolla es el, es el asunto de la identidad y del camino de, de los mexicanos, uh, eh, nuevamente, visto a través del rock, pero como en la búsqueda constante de una identidad y que esa identidad lleva a veces un, un, ciertas cargas ¿no? que, que, que se convierten como, como en obstáculos o en, en lastres. Y, y muy brevemente, ahorita lo, lo dijiste, Newey, como parte de todo lo que fueron a, a comprobar que tienen eh, como banda y en lo individual allá en Bakken, ¿no? El rock, o y, hablemos del metal, el metal es un género, que, o sea, tenemos muy claro quiénes lo inventaron, ¿no? Vamos, o sea, lo inventaron en Inglaterra, entre los gringos y los ingleses. Es, es, está muy evidente que de ahí viene su lenguaje oficial, es el inglés. Y, y como que en un país como el nuestro, que además tenemos ciertas, insisto, lastres de nuestra identidad eh, o de nuestra indefinición de identidad, pues de pronto vemos estas cosas como las que mencionaste, eh, hasta, hasta cómo se ve un, 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 el miembro de una banda de metal ¿no? hasta un, un guitarrista metalero ¿cómo, cómo, cómo es el que viene a la mente ¿no? pues eso, un europeo, un gringo este, con, con el pelo lacio, muy rubio, de pronto ya nos digas, fueron a Alemania entonces todas estas cosas pueden de pronto ser eh, intimidantes y el que ustedes han ido con ese mindset, de verdad, es, es como la historia de los chavillos que ganaron el campeonato de, de béisbol de Monterrey, o sea, es, es como fueron ustedes a hacer eso en, en esto que estamos hablando, es tan grande como, como, como eso, y la frase que dicen de Max es, es, es fantástica, o sea, ¿para qué ya compararse con Bruce Dickinson o compararse con Randy Rhodes o compararse con este, Marty Friedman, sabes? O sea, es, eres tú. Y, y, y haces tú tu música y tienes tus habilidades en la guitarra, pues, pues órale, ahí está puesto el escenario, ¿no? A salir a matar, y lo hicieron, no mames. O sea, de verdad, eh, voy a ir a una pregunta con esto, la voy a pensar, pero más que nada quería compartirles esta emoción que me transmiten. Eh, y en esta búsqueda de identidad, eh, les, les quiero preguntar, porque es parte también de ir... Eh, conociendo a, a los guitarristas Y a las guitarristas Yo veo en la lista de influencias Desde J. Jawa y supongo que tienen que ver Con ustedes como guitarristas Que mencionan a bandas que De mucho tiempo antes de que ustedes nacieran O sea, mencionan a Priest, a Maiden y a Tokyo Blade, y a Tigers of Pantang eh, Todo el New Wave of British Heavy Metal Y, y estas duplas y, y bueno, el cacófono Y todo esto ¿De dónde vienen esas influencias en ustedes Como, como músicos? Y puntualmente, ¿cuáles de estos guitarristas cuando, empezó, cuando iban creciendo y cuando eran muy y esta música ya había pasado incluso tiempo antes de que nacieran, probablemente por sus padres eh, o sus madres, ¿cuáles eran esos guitarristas que cuando lo viste por primera vez, te dejó esa imagen en la mente de, madres, yo un día quiero ser como él porque me gusta todo, cómo suena, cómo se ve, cómo se mueve en el escenario, eh, Primero que todo, ¿de dónde viene este gusto por esta música que se, se piensa que es de los 80s y demás? ¿Y cuáles fueron puntualmente los guitarristas o las guitarristas que les influyeron? Pues desde mi parte, todo esto de los 80
3: crecí con ella inconscientemente por mi madre. Eh, no, ella no es que escuche rock realmente, eh, ella simplemente escuchaba los 80s en general, lo que es Madonna, Michael Jackson, hasta Queen. Mi mamá no sabía si era rock, era pop, eran los 80. ¿no? Yo crecí en papá, todo esto. Entonces, mi mamá normalmente pone ese tipo de música. Desde que tengo memoria, uh -huh. eh, estaba ahí, like a virgin. <ríe> y todas estas de Madonna y Michael Jackson Compraba hasta las películas y, y los DVDs. Y yo, de chiquito, ya sabes, viendo todos esos DVDs. Entonces, tenía muchísima curiosidad por esa década, pues que nunca viví y conocí esta escena que era muy influenciada por estas bandas de los ochentas y empecé a empaparme y pues todo lo demás es de internet todo lo demás es de internet bendita década que, que sí. no, el internet para poder conocer también otras décadas o tener un cierto acercamiento eh, y de ahí empecé a conocer a otros músicos que también tienen este amor y esta pasión por esa década como Jorge, el bajista que igual ama los ochentas Jimmy también, nada, más los 80s, todos tenemos este amor por esa por esa década que no vivimos. Entonces Jet Jaguar es esto como eh, es un refresh de esta década para la gente que no la vivió y que pueda sentir un toque de esto y también un poco de melancolía para los que la vivieron y la
1: extrañan. Sí, entonces, ¿qué guitarristas puntualmente te, te te gustaron en ese entonces? ¿Cómo? Bueno, ¿Qué guitarristas? cuando decías este proceso de investigación y, te, y empezaste a encontrar los archivos empolvados de los ochentas, ¿con quién te encontraste que dijiste a ah, su madre este güey o, o esta chava? Que, que Paul Gilbert, quiere...
3: Paul Gilbert de, sí. este, de Racer X. Sí. Pues, y tiene, tenía los dedos así como si fueran videos sobre oh. la guitarra. Entonces estaba súper estaba loco y yo dije, yo quiero ser así. No como él está ahorita, ahorita ya este... Nada más da, da clínicas y ya nos toca tan, tan rápido, toca más jazz. Pero yo creo que eso nos toca a todos en cuanto a una evolución personal. Ya me tocará estar tranquilito tocando más jazz. Pero por el momento quiero velocidad y escándalo.
1: Buenísimo. Sí,
3: Paul Gilbert era el que más me llamaba la atención.
1: Tú, Newell. Yo en lo
2: personal empecé... En mi familia hay, hay, hay dos que tres músicos, hay, mi abuelo es laudero, eh, mm. mi tía es directora de un coro. Eh, tengo, por ejemplo, de hecho su hijo es, es un primo mío que yo no conozco. que este hijo tenía una banda de metal y como que yo siempre, era, era como el primo grande de la familia, ¿no? Entonces yo siempre era como de wow, qué padre y como que se me quedó muy eso, me quedé clavado con eso. Y de ahí me di cuenta que la gente tenía un tabú muy fuerte con el rock. Y por alguna extraña razón, como que me encanta siempre ser el diferente, ¿sabes? O sea, si uno yeah. dice negro, yo soy blanco. Si uno dice sí, yo digo no. Sí, me, no sé, así funcionan, así soy. Y cuando llegué a conocer gente que le gustaba, empecé a... Obviamente en adolescencia empecé a forjar mi, mi forma de ser en base a eso, ¿sabes? De ahí tenía una banda que tocábamos covers de los Beatles, tocábamos eh, ACDC, Rolling Stones, súper, súper clásicos. Y de ahí como que yo siempre quería algo un poco más pesado, un poco más pesado, un poco más pesado, hasta el, hasta el punto que, que ya la, la, la cuerda ya no estiraba, ¿sabes? Era así de, no, esto ya está muy pesado. Y de ahí como que me empecé a clavar solo. O sea, yo sé quién es esa banda y todo, pero como que me metí a YouTube, empecé a ver videos de, de, de Michael Romeo de, de Symphony X, empecé a ver eh, a Jason Baker, a, sí. a Iwi Manstein, Y la verdad es que, en lo personal, no agarré un estilo. Por ejemplo, yo siento que, digo, desde mi punto de vista, por ejemplo, Sergio tiene... Tintes como muy de Paul Gilbert, y de Marte Friedman y, uh -huh. y guitar guitarristas así. Y yo realmente, como que me gustaba mucho todo. Soy como el, como, no uh -huh. sé, y hasta el día de hoy, ¿sabes? Escucho música de los 80, escucho música nueva, escucho de todo. Cuando estuve en la escuela de música, estudiaba jazz y, como que siempre me, agarra me gustaba agarrar como un poquito de todo. Entonces ahí me, me fui como metiendo más al género. Y pues, escuchaba de todo, escuchaba, no sé, Metallica, Megadeth, Slayer, eh, System of a Down, seguí escuchando ACDC, eh, y realmente te puedo decir que eso me acompaña hasta el día de hoy. Realmente tengo, tengo temporadas en las cuales, eh, no sé, escucho guitarristas como Jason Richardson, como, como John Petrucci, eh, de hecho... Yo empecé, está bien extraño, yo empecé a sentir el heavy metal así de, oh, lo siento en lo más profundo de mi ser sí. gracias a Sergio. Y eso fue el año pasado viendo a Accept en Ciudad de México. ¡Oh! Fue la tercera vez que vimos a Accept, fue, o sea, que yo vi personalmente a Accept, la tercera vez que tocamos con ellos y la primera vez que a, a mí me hizo un click y dije, no mames, esto es heavy metal, carajo. Y a partir de eso empecé a escuchar bandas de los como que empecé a escuchar otra vez muchas bandas de los ochentas mm -hmm. y empecé a sumergirme en todo eso que por ejemplo hoy en día los guitarristas tocan mucho gentes son super shredders mm -hmm. ya no tienen tanto feeling y por ejemplo hoy en día yo sigo en una búsqueda constante de mm -hmm. por ejemplo lo que decía Max yo no yo no yo no quiero ser Jason Richardson, yo no quiero ser Marty Friedman, yo no quiero ser Paul Gilbert yo no quiero ser Jimi Hendrix que uh -huh. también lo escuchaba mucho porque también era zurdo igual que yo uh -huh. yo sigo en mi búsqueda de consolidarme yo como guitarrista y decir este es, este es mi sello, esta es mi marca este soy yo y voy tomando lo que a mí más me gusta y siento como más importante de cada guitarrista al cual admiro y eso puede ser desde un guitarrista muy, muy, muy grande hasta, por ejemplo, hay una banda que está creciendo que se llama Midas, que el guitarrista se llama José Mesta, que tiene 29 años. Es una banda que lleva un año y yo escucho sus solos y digo, wow. De hecho, el otro día le hablé y le dije, güey, por favor, mándame una lista de los 10 solos que más te gustan. Lo necesito. Y le he aprendido mucho. Entonces, yo como que... Te mentiría si te dijera, ¿sabes qué? Tengo, tengo la escuela de, de Jason Baker, ¿o? tengo la escuela uh -huh. de tal guitarrista. Trato de todo el tiempo estar agarrando cosillas de, de, de los guitarristas que más me gustan. Y no sé, no sé qué más decir.
1: No, está increíble. Por, porque se, 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 <risa> se, se Se ve la diversidad, y es que en su caso, vaya que tienen que hacer algo de investigación, vamos, de verdad que... Qué chido, les tocó a ustedes porque sí tuvieron la oportunidad de investigar todo desde la comodidad de sus computadoras, porque esto simplemente no era posible antes. O sea, eh, la, la manera en que se comunicaba la música en esa época, que ustedes ni de cerca estaban en planes de, de pisar la tierra, <risa> al menos en esta vida, eh, era completamente diferente. Es más, de hecho, les comparto, este, este proyecto de Liros eh, surge por una de estas fijaciones infantiles, en este caso mía, de un anuncio de las guitarras Charvel y Jackson de los 80s, Hay una foto que salió en estas revistas, en Hit Parader, en Circus, en todas estas, en donde hay como 20 guitarristas. Eh, está Steve Vai, está Michael Sweet, The Striper, está eh, el guitarrista de King Cobra, está Jakey Lee, Está el guitarrista de Autograph. Hay como 20 guitarristas, todos con sus liras y diciendo, esto es Charvel y esto es Jackson. O sea, es como una... Es, es lo más icónico de guitarristas de esa época. Eh, y eso se quedó en mi mente al tal punto que cuando trabajé en Gibson, yo quería, con esa imagen en mente, demostrar que Gibson era la marca más importante en México. Entonces quería hacer algo que evocara a esa imagen que se quedó conmigo para siempre de las guitarras Cheryl Jackson con los guitarristas de esa generación. Entonces, esta cuestión de nostalgia y de documentación, ustedes han tenido acceso de forma natural porque ese es el mundo que ya les tocó vivir. Pero antes, pues sí, las escenas musicales eran muy diferentes. Entonces su ejercicio... Eh, no, no hay ningún demérito en que tengan toda la información en la mano, al contrario, porque vaya que, que están inmersos en, est, en esta época de la música que, que ustedes, vamos, ustedes nacieron, sí, pues, ustedes nacieron cuando hasta el grunge Ya o sea, es, 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 está, muy, está muy cañón. Sí, bueno, en pleno momento del, del grunge, así que eh, es, es muy interesante, pero, pero tampoco me extraña, porque no sé si lo sepan, pero el metal es el género de mayor crecimiento en plataformas digitales. Eh, el año pasado, más o menos, hubo un reporte de, de, de TuneCore, de, de, de la compañía de, agregado, de distribuidora digital, agregadora digital, y, y en términos porcentuales, es el género que más está creciendo en el mundo. Y es curioso porque es un género que, además, normalmente está como echado un poco a un lado, ¿no? Es, es como enorme, pero fuera de los reflectores... De, de la música este, masiva. Eh, eso sucedió en los 80s, en esta época a la que tanto evocan ustedes. Ahí sí, los superestrellas eran bandas de hard rock, ¿no? O sea, era la época de Mott y de Def Leppard y, 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 y Ozzy y todo. O sea, es, esos sí eran los reyes de los charts. Y ahora no, como de una forma un tanto silenciosa, el metal es muy, muy grande en el mundo y hay festivales tan colosales como Backend que no sé, probablemente sean más grandes y más importantes que Coachella, pero nadie, o sea, fuera de la, la, la escena de metal, como que no le prestan tanta atención. Entonces sí es un esfuerzo especial para gente jo tan joven como ustedes, pues buscar este, estos géneros y, y, y seguir en esta línea. Eh, lo, lo cual me, les quiero preguntar... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo sienten que es la escena? Eh, eh, quiero hablar puntualmente de México, porque han tenido un roce internacional. Eh, ese viaje a Bakken también lo aprovecharon para girar, no fueron a diferentes países, eh, y Europa es conocido que es muy, muy metalero, hay muchos venios, hay un montón. Pueden, pueden platicar, por supuesto, también de esa experiencia, pero también me interesa saber qué han observado en México eh, y también a la distancia, porque si se concentran muchas cosas en la ciudad históricamente, ustedes están hasta allá, ¿no? Están hasta el sur, están hasta Quintana Roo. Eh, ambas cosas. ¿Qué, qué, ¿Qué vieron en Europa? ¿Cómo sintieron la escena del metal? ¿Y, y cómo ven lo, lo mismo aquí en México? Tengo
3: conocidos de, de Perú y de Colombia, de unos cuantos países latinoamericanos, y ellos ven como muy, muy en grande o un sueño venir a tocar a un festival de México. Cada vez México va tomando más renombre en cuanto a festivales de metal en toda Latinoamérica. Yo sé que está, en Colombia está Rock al Parque y también este, está Rock in Rio, pero se están concentrando, o sea, pero es como uno en específico de cada país, pero México ya tiene varios. Tiene, tiene lo que es el, el Helan Heaven, tiene el, el México Metal Fest de Monterrey. Los not que han tomado muchísima fuerza. Eh, queramos uno también. El, el otro, ¿cómo se llama? El Fourth Fest. Eh, hay muchísimos que están saliendo. Aquí el moral of Gold, el Pal Norte. Sí, uh -huh. ahí. Que apenas estuvo, también en el Vive Latino, que apenas estuvo Guns N' Roses. Entonces están teniendo festivales muy grandes México por lo cual está también a la vista de todos en, en toda Latinoamérica y sí nos dicen no es que ustedes ya están allá y están o sea nosotros como mexicanos o todos los mexicanos siempre están pensando en ir a Estados Unidos o Europa sí. y pero en Latinoamérica muchísima gente está pensando en venir a, a turear a México o venir a, a un festival en México entonces es algo que nosotros también tenemos que ser conscientes y apreciarlo
1: y estos festivales que, que mencionas, que sí, definitivamente hay un montón, eh, pero como es obvio y es de esperarse, los headliners son bandas eh, grandes, eh, extranjeras, ¿tú sientes o sienten que estos festivales están desarrollando la escena del metal en México?
3: Un poco, eh, un poco. Puedo decir que hay muchos que no, pero hay muchísimos que sí las están aplicando. Ahí sí no quiero ser tan específico con quién o no. Pero así hay muchísima gente que no se aprovecha muchísimo de las bandas mexicanas. Pero a un nivel impresionante. Los quieren hacer tocar gratis. Si tú quieres, tú te mueves, tú comes tú esto, tú el otro. Y, acá. y bro, mi trabajo, pues no, esta es una gran oportunidad para ti. Y así te la venden para no darte ni un peso. Al final de todo, tú cubres gran espacio de sus escenarios Tú les das gran parte de, su show, de tu show y, y al final de todo estás animando al público y estás, estás este, pues trabajando también a su gente que pagaron por un boleto, ¿no? Entonces estás trabajando gratis y eso lo hace muchísima gente. Como te digo, no quiero ir con nombres o empresas, pero sí eso es muy, muy hecho aquí en México, como que explotar a las bandas locales, por lo cual eso también no incita tanto al crecimiento y las bandas mexicanas también están un poco acostumbradas a ser aplastadas
1: o sea, Eso. no,
3: no, no exigen es que simplemente bajan la cabeza porque dicen es pues así está a todos y es así está a todos porque todo se deja entonces hubo un caso uh -huh. reciente donde ya Alzó la voz y, y puff, no habíamos tenido ni tantas reacciones ni apoyo de tanta gente desde que habíamos ganado Backing, eso fue el año pasado en el festival que fue el año pasado. Y el video alcanzó miles y miles de reproducciones. Y, ya... y Muchísima gente de todo México nos apoyó de una manera increíble. Y eso es lo que falta de México, alzar la voz y no dejarse. Entonces fuimos la pauta para que muchísimas bandas más que estuvieron en ese evento levantaran la voz también, se quejaran, muchos se retiraran y, y así, pero pues alguien lo tiene que hacer, y en ese momento nosotros tomamos la batuta. Y referente a metal eh, internacional, yo creo que eso es nada más aquí, porque al menos que estuvimos ahí en Europa, en, en Alemania, ya sea como paraderos de camión o en, o en, el, en el metro, eh, veíamos carteles de bandas de metal, así como, uh -huh. así como aquí podemos ver de cualquier artista de, de pop, uh -huh. sí, que viene Maluma o Bad Bunny, allá hay carteles de bandas de, de metal que se iban a presentar en los lugares más grandes, los festivales también más grandes, o sea, es muy usual la gente es muy, muy metalera no es, es que aquí lo vemos así tal vez, como el metal está un poco apartado perdido, porque así es aquí pero allá, también el metal es uno de los géneros que sigue en el protagonismo entonces, igual por eso es un objetivo muy grande para nosotros, el cada vez poder recorrer más países por Europa, allá sí las bandas de metal son tomadas en cuenta, si son remuneradas, como se debe. Allá es impresionante, nos dimos cuenta, que lo vivimos, y eso nos abrió los ojos también, de qué tan aplastados estamos aquí, aquí a veces no nos damos cuenta, porque no salimos de nuestra utopía, de, de nuestra normalidad, que es estar bajo la tierra, hasta que salimos de esta burbujita y nos damos cuenta que existe una realidad mil veces mejor, y no es como que, ah, ya me voy de México, me voy para allá y al ah, carajo México. México siempre va a ser nuestro uno de nuestros targets principales, pero eso es lo que vamos a estar haciendo aquí en México, levantando la voz y dejando claro que también somos
2: importantes. y No hablo de Yit Yawa, hablo de la escena nacional. Sí. Mira, yo creo que también, eh, agregándole a la respuesta de Sergio, eh, yo creo que es trabajo de todos es trabajo tanto de los músicos de realmente dar música a nivel uh -huh. porque hay músicos, o sea, yo creo que una, una escena se conforma de muchos eslabones se, se, se conforma desde los promotores que obvio, todo el mundo ve por, sus, por su bien personal uh -huh. y si tú no tienes con qué negociar, es algo que pues, la gente se va a aprovechar entonces los promotores se aprovechan, pero si tú realmente tienes un material que les puedes que es un muy buen producto, no tienen cómo aprovecharse de ti. Uh -huh. Entonces, es nuestra responsabilidad como músicos ser buenos músicos, hacer buenas canciones, invertir en nuestros videos, invertir en nuestras grabaciones y realmente empezar a llegar a la gente. Luego, la gente, el público o el fan también tiene una responsabilidad de decir, ok, voy a pagar 300 pesos para ir a ver una banda estadounidense, pero también voy a pagar 300 pesos para ver a una banda nacional. Así es. Y también, en su momento, los promotores decir, ok, esta banda, o sea, yo, yo sé que esta banda me genera dinero en mi bar, por lo tanto, no me los voy a chingar. O sea, sí les voy a pagar, sean 10, sean 15, sean 20. Yo creo que es algo, es algo difícil, pero es algo que se puede realmente la escena en en, ciudad, en en todo México es muy fuerte tenemos, tenemos mucha audiencia
1: sí.
2: eh, no por nada Metallica graba la mayoría de sus videos en vivo aquí sí. y somos, somos un fan con mucha pasión y es algo que bandas de todo el mundo lo dicen y lo dicen abiertamente en todo el mundo yo me yo en lo personal me siento muy cómodo en un en, arriba de un escenario en México arriba de un escenario en Alemania yo sé que si me gano al público en Ciudad de México me puedo, me puedo ganar al público en cualquier parte del mundo mm. y sí, o sea, la verdad yo creo que la única diferencia que hay entre la escena nacional con la escena internacional es tienes más nivel o sea, hay bandas del mismo, del mismo tamaño que tú pero realmente suenan muy, muy, muy bien okay. con, con instrumentos de primer nivel, con show de primer nivel, con vestimenta de primer nivel, mm. con contactos de primer nivel. Tienen un equipo de trabajo trabajando para ellos, tienen managers, tienen, tienen eh, empresas de marketing trabajando con ellos, disqueras y demás. Mm -hmm. Y lo increíble de todo eso es que Hacen algo que yo creo que eso sí no sucede en México. Es muy difícil que suceda. Que te dan la oportunidad.
1: Mm.
2: Realmente, eso fue, fue algo que pasó en Bakken. Yo me acuerdo perfecto que estábamos en Bakken caminando y nos encontramos unos mexicanos. Y fue como de, bueno, no, no es México, a huevo. Y bueno, los güeyes dijeron, así. Ustedes son de Jaguar, ¿no? ¿verdad? sí. Dice, ah, nada, pues la neta se es que quería que, que ganar otra banda. Ah, ¿sí, bro, bro, estamos, en, estamos a 14.000 kilómetros, ¿sabes? O sea, no me enojó tu comentario, pero fue como, pues, bueno, la neta no era necesario, ¿sabes? Venimos a lo mismo, venimos a... O sea, somos hermanos de patria y vamos a pasarla bien, güey, ¿sabes? Pero ah, eso es lo que pasó en Alemania. La gente no nos conocía, pero nos escucharon. Se dieron la oportunidad.
1: Sin prejuicio.
2: Exacto, y una vez de que terminas de tocar, nos pasó, por ejemplo, el promotor de, del Metal Barrel de, de Finlandia nos dijo: Güey, tocan muy bien, pero les hacen falta más hits. Uh -huh. Tocan muy bien, pero no fueron mi banda preferida. Y es un, es un argumento muy válido, es un feedback muy importante y uh -huh. que realmente es constructivo. Y me ha pasado N cantidad de veces que en Ciudad de México es como: Oye, vamos a ver esta banda cuesta doscientos pues no nah, no nah, 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 es como lo okay, dale la oportunidad a tu gente porque el día de mañana es la es la escena que va que va a hacer que tu que tu escena nacional viva sí ¿no? entonces ahora sí que es como una invitación es que tenemos muy buenos artistas en México tenemos muy buenas bandas tenemos muy buenos venios muy buenos promotores los fans son lo mejor del mundo vamos a ser equipo, vamos a llevarnos adelante todos juntos, porque el que tú me ayudes me motiva a yo ayudarte y yo también ayudarte sin, sin, sin esperar nada a cambio y que de, de la nada lleguen cosas buenas para nosotros también, ¿sabes? Yo creo que es un trabajo en equipo y
1: y se puede. Sí, caray, es que todo esto que acaban de describir es justamente eh, lo que aquí estamos, tres mexicanos hablando este, muy abiertamente de, de pues de nosotros y esto que decía hace rato sobre la identidad y, y a veces qué difícil o qué exasperante es, es ver este, pues este deseo de, de que no le vaya tan bien, por no decir que le vaya mal al, al de enfrente, ¿no? Al, al, al mexicano de enfrente, caray, ¿de dónde? ¿Qué, qué, qué lamentable es eso, porque como bien dijiste, bueno, o sea, la industria de la, de la música necesita primero a los creadores, ustedes, los músicos. Así, con esa determinación, nos vamos a poner a hacer grandes rolas y a hacer hits, porque quieren trascender y se trasciende con hits, ¿vale? Entonces, esa es su chamba. Pero está todo lo demás. Están los managers, están los festivales, están los promotores. Y ahí es donde yo he eh, visto que históricamente hay un montón de huecos en la, en, en la industria en México. Hay, hay un montón de cosas bien grandes, bien buenas, eh, por eso hay bandas como ustedes O hay bandas, no, no, no metaleras Pero de rock, que son muy grandes en México Y que van por, y van por otros países del mundo Pero todavía falta Sobre todo en comparación De esta experiencia que tuvieron eh, ustedes en, en Europa eh, y, y, y saber que, que Caray, que hay, que hay como estas malas vibras Luego me meto a ver Los, los comentarios de YouTube En los videos de, de ustedes O de algunos de sus, de sus colegas y, 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 y más allá de que la, eh, las redes sociales son, son un campo de batalla, muchos de estos comentarios tienen que ver con, con eso que acaban de decir, con eso que les dijeron sus, sus compatriotas estando allá en, en Alemania. Es como, chale, güey, qué necesidad. Y, es, y veo el, el habitual comentario de, 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 sí, de, de, de Maiden y de Bruce Dick. Y todas estas cosas. digo, güey, pero qué pinche necesidad, güey. Y hace no tanto tiempo, y no, esto se los pregunto, eh, quería hacerlo cuando platicáramos, ¿han oído hablar de una banda mexicana de los 80 que se llamaba Lynx? Links? Lynx, ¿Links? No creo. Uta, por favor, por, por favor, les voy a mandar una, una liga. Lynx es una banda que, se llamaba, que tú sacó en el 85 una, un, un disco que se llama Be Wild. Este disc, a la banda le llamaban el Death Leopard Mexicano. Eh, en inglés. O sea, si hay alguna banda que pudiera referenciar a, a, lo, a la historia que está viviendo Jet Jaguar es Lynx. Eh, ellos emergieron cuando todavía, y eso es una cosa también de la entidad del rock en México, pues las bandas tenían que cantar en inglés para buscarse algún espacio, porque no había sucedido hace mucho tiempo un, un, una época bien oscura en México, que fue la prohibición del rock, abiertamente una prohibición del rock después del famoso festival de Abandono. Este sí, sí, sigue sí, saliendo. de eso hermano sigue saliendo en todas las conversaciones hoy en el 2020 sigue habiendo este la onda de, de, de expansión de, de lo traumático que fue para el rock en méxico a vándaro eh, y en el 85 links por favor de verdad búsquenlo eh, qué, qué bárbaro esa banda el primer sencillo eh, Rock Rock Now se llama el single Que fue que estuvieron promocionando No manches la banda Y la banda tuvo como algunos eh, Tropiezos, creo que hubo eh, Como algunos dramas de banda fallecieron eventualmente algunos de los miembros Pero la banda al final no, no, no fue a ningún lado Y es esta... Con Rat y con Token y con Striper y con... O sea, Pero eran de ese De ese calibre y, y nuevamente hay como esta cosa de, pues sí, pero están en México, ¿no? O sea, estaba bien buena la banda, tuvieron la mala suerte de nacer en México. Y, y, y yo de verdad que deseo que algún día que ya se deje de decir eso, ¿no? Y, 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 que, y que sea el caso de ustedes, los dos mentalizados en esa dirección. ¿Sabes? Ya, ya, ya no podemos estar como cargando con eso. Eh, estorba. Y... Sí, yo creo que, de hecho, es algo que tenemos muy presente con J.J.A.W.R. Sí.
2: Y es algo que entre, entre la banda lo hemos platicado mucho. Y, por ejemplo, me, pasa, me pasaba el otro día con el guitarrista de esta banda que te digo que se llama Midas. Escúchame, uh -huh. te, va a encan te van a encantar. Sí, sí. Y, y como que nos estábamos pasando tips y, y estábamos viendo para que tocaran con nosotros en una gira. Y el güey me decía, no mames, muchas gracias por el apoyo. Realmente eh, son más grandes que nosotros, pero me decía, como de vuelta los vemos como... como un apoyo sí. muy grande y que neta sí. los queremos un chingo y, y neta muchísimas gracias y yo, y yo realmente le dije bro, estamos aquí para hacer que la, que la escena se una y, si, y y yo lo, o sea, lo digo abiertamente yo realmente estoy dispuesto a dedicar mi vida para que Jet Jaguar sea la banda más grande de todas yeah. para luego regresar a México y unir toda la escena Oh. El decir, güey, yo te voy a levantar. Te voy a levantar no por mí, por nosotros, ¿sabes? Y eso es, algo, es un motor para mí muy fuerte, el que me hace a mí tener la responsabilidad como todos los días practicar, ser mejor músico, mejorar como ser humano porque todo el mundo tenemos errores y siempre estamos mm. aquí para aprender y todos tenemos un camino aparte de todo. Pero hablando de la música... Ese es mi target. Realmente quiero ser lo más grande que, que pueda ser para el día de mañana, regresar a México y decir, miren, somos nosotros, lo logramos y venimos por ustedes. Y que realmente, ¿por qué Alemania saca bandas tan grandes cada año? Porque están unidos y porque se apoyan y porque siempre se, sac se sacan adelante entre ellos. ¿Sabes? Y yo creo que en México también se puede. Y el mexicano Siempre está esperando Al, al chido, gracias ¿Sabes? Es como decir, si me das, gracias Pero yo no pienso darte mm. Y es estar en un punto En contribución absoluta Es un, yo te voy a dar Y no me importa que me des Porque yo no espero nada a cambio
1: mm.
2: Pero te lo voy a dar Porque juntos podemos llegar muy lejos
1: Sí Sí, no, muy chido, la, la, la verdad, muy inspirador. Espera, que. Uh,
2: silencio incómodo, Sergio está hablando ¿Sí? con, el, con el silenciador. Cuéntanos el secreto.
3: No, es que es la lab de mi novia y. Mi ay, amiga, ay, ay.
1: Mujer. No, qué chido, es que de verdad es necesario, hermano. Más allá de verdad de, de ideas románticas, de, de es, es necesario. Porque, de, porque sí hay un deseo de que, estas, de, de, de que haya trascendencia. Hay, hay algunos ejemplos um, de mucho éxito. ¿no? O sea, en, en, en el metal, eh, probable, o sea, a nivel internacional, probablemente, metal mexicano, probablemente no hay tantos. No, eh, no sé, The Casm es una banda de techno que, que llevan ya mucho tiempo en el, de base en Estados Unidos. Eh, pero bueno, ahí está, mira, en este proyecto está el guitarrista de Maná, ¿vale? Y, 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 es, y, es, y muchos se cuestionan si ¿sí es rock, no, sí, sí, es rock, pero era muy pop, pero rock. Pero, pero ve lo que Maná, ese ADCB, ha, ha logrado. Es, ese, ese foco, esa determinación, ese ser metódicos. El tomarse la, la música, el formar una banda como una empresa, como una empresa que tiene que, una, que cuidar una marca, que crear productos, que crear expansión de línea y todos estos términos que son más propios de una corporación, una banda se tiene que ver así. Y también qué bueno que haya cabida para parte del orgullo mexicano. Es, es que si no lo hacemos, los que somos parte de esto, pues nadie lo va a hacer. Y hay muchos ejemplos ya de, de, de éxito, ejemplos de cosas que se quedaron en el camino, que prometían un montón. Esto que les decía de links chequenlo de verdad, estoy seguro que les va a gustar mucho la banda, y esa banda daba para un montón. Hay otro ejemplo de un colega de ustedes que es parte del proyecto, se llama Javis eh, Martín del Campo, él es el guitarrista de una banda legendaria de los 70s que se, llamó la Revol se llama La Revolución de Emiliano Zapata. Ellos son de la época de Abándaro y todo esto. Cuando tenían... 18 años, más o menos, 19, cuando empezaron ustedes con Jet Jaguar ellos hicieron una canción que se llama Nasty Sex, 71, me imaginarán lo que eran en ese entonces, las comunicaciones y todo, y la banda charteó en Alemania, en Inglaterra, en Sudamérica, les mandaron una certificación de más de 100.000 mil copias vendidas por esa canción en Alemania. Y yo le preguntaba a Javis, ¿pero por qué no acabaron girando en ese entonces con Jefferson Airplane y todas estas pues cosas? Me dice, pues es que no había, el manager no sabía. Eh, al final todo recayó en que la industria no estaba lista para eso, para apoyar una banda mexicana que pudiera llegar a ese alcance como las bandas en los 70s estaban consiguiéndolo. Eh, lo mismo sucedió en, en, en los finales, de, en los 50s. Este, con, había bandas para eso, Estratégicamente Estados Unidos está muy cerca, hay una influencia muy, muy, muy directa, pero hay algo que falla todavía en la industria y, y, y me da muchísimo gusto que, que tengan esta mentalidad porque es necesaria, tienen que tener ese drive como, como lo tienes, Newen, bueno, eres maestro de CrossFit, ¡pum! Instructor de CrossFit, vamos, o sea, tienes que ser go, go, go todo el tiempo y, y veo que, que hay esa afinidad en ustedes eh, y, y supongo que con los otros miembros de la banda, por lo que me han comentado, de que tienen un objetivo y, que, y tienen que trabajar. Eh, en ese mismo orden de ideas, de trabajo, quiero hacer una transición a preguntarles, por ejemplo, en la, en la guitarra, ¿cuáles son sus, sus hábitos de, como guitarristas? ¿Cómo es su, su día a día con la guitarra? ¿Cuántas horas le dan? Eh, ¿Cómo ensayan incluso estando a la distancia, a la banda? Eh, ¿Cómo es la vida de Jet Jaguar y ustedes como guitarristas? Ahorita no hemos estado ensayando
3: pues por todo lo de la pandemia y demás, uh -huh. pero sí, yo últimamente cuando empezó Jet Jaguar, uh, cuando empezamos esto de las giras, yo me alejé más de mi instrumento, simplemente me preocupé por lo que iba a tocar en vivo, y, uh -huh. pero previamente a eso eh, yo me la pasaba practicando y tenía cierta habilidad en la guitarra que, que me agradaba muchísimo por la fluidez que tenía en el instrumento, cosa que... Siento que me fui desapegando a ese entrenamiento al que ya estaba acostumbrado porque uh -huh. ya tenía otro enfoque, las giras, los shows, bla, bla, bla y ya no me dedicaba de tiempo para sentarme y practicar, ¿no? Pero ahorita lo de la pandemia, puff, me cayó como anillo al dedo, la verdad. Este, hay muchas cosas negativas de la pandemia, la economía, eh, eh, los, los enfermos, hay muchísimas cosas, pero estas cosas no solamente son cosas malas, siempre traen cosas positivas detrás. Eh, la pandemia me ha dado muchísimo tiempo para practicar y retomar mi instrumento de nuevo. Eh, he regresado a practicar eh, todo lo que ya tenía, desempolvé todo y empezar a sacar igual nuevas cosas. Como banda no hemos podido ensayar, pero ya lo estamos planeando este, ya pronto porque ya hay una nueva normalidad a la que también tenemos que adaptarnos y como banda también tenemos que ver la manera de continuar. Ya vamos a empezar a ensayar pronto, pero yo en lo personal, eh, ahorita estoy dando clases de guitarra, aprovecho también la pandemia porque pues igual se acabaron las labores en general, uh -huh. eh, entonces dije, ¿qué, ¿qué voy a hacer? ¿no? Pues, pues lo que sé hacer, ¿no? y desde casa y ofrecí estas clases online, afortunadamente salieron unos cuantos alumnos, salieron varios, de hecho me, al final de la pandemia cuando ya este, todo se estaba hundiendo económicamente, uff, me salvó todo. Todo estuvo muy bien y realmente pude pasar la cuarentena de manera, pues, tranquila. Y esto, cuando tú enseñas algo, se te refresca la memoria otra uh -huh. vez. Todo regresa a primer plano y me ayudó muchísimo dar estas clases para volver a refrescarme y desempolvar todo esto que yo ya venía sacando en la guitarra. Y sí, este, yo estudié tres años música en una escuela aquí de, de Cancún mi maestro tocaba flamenco y jazz, mm. entonces ya me empecé a desenvolver con todo esto que, que tenía gracias a las clases. Tú en personal
2: eh, siento que la, o sea, la, mi actividad musical viene mucho una de mis hábitos y también de, de una parte como de que Creatividad e inspiración. Tengo temporadas en las cuales realmente no me siento motivado o no tengo inspiración, pero también hay muchas veces que tengo el hábito y estoy, o sea, practico y practico, practico, aunque no esté tan motivado o no esté con tanta creatividad, simplemente como que sigo el camino. Últimamente yo también en la cuarentena he estado. Um, indagando más como dentro de mi propio estilo y, mm. y buscando más el que soy yo transmitiendo en mi música. Te puedo decir que todavía no lo encuentro y es algo que seguramente con los años va a seguir cambiando y va a seguir evolucionando como pues, todo músico. Eh, te puedo decir que tengo una serie de ejercicios que generalmente trato de tocar todos los días eh...
1: tú muy preocupado. Mi... ahí está pero
2: por... eh, es, es aproximadamente media hora por ejemplo el otro día que eh, un amigo me habló bueno el guitarrista de Tulcas me habló para hacer una colaboración y yo llevaba un buen de tiempo sin, sin tocar. Y de hecho, lo, se lo dije. Me dijo, güey, no mames, no dejes el instrumento. Sí. Es una grosería, te voy a cagar la próxima vez que nos veamos, bla, 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 bla. Y me puse a hacer un solo. Y el primer día me, me quedé cinco horas sentado tocando. Fue como, wow realmente amo hacer esto. Y una vez que agarro la onda así, se me van los días. ¿sabes? O sea, de que puede pasar dos horas, tres horas cinco horas, de repente un día que estoy súper ocupado y, y ensayo media hora eh, y también es como altos y bajos, ¿sabes? Realmente yo te puedo decir que cuando entreno CrossFit entreno tantas horas al día y tengo una rutina y, y trato de, de siempre llevar una estructura, con la música lo he intentado y no me funciona. Voy mm -hmm. más como por donde me lleva el viento, pero siempre por lo menos cubriendo el mínimo, ¿sabes? Porque, por ejemplo, cuando estamos de gira, estamos preocupados en sobrevivir. O sea, en, no duermas en la calle y, y por lo menos ten dos latas de atún en los bolsillos. ¿Sabes? Y después de eso, ya puedes ver qué onda. ¿no? Y, y tenemos oportunidad de ensayar y a veces tenemos oportunidad. O sea, tenemos giras donde no podemos tocar. O sea, no, no, no tenemos tiempo de practicar. Entonces, es muy raro. Pero ahorita que estoy en casa, la verdad es que me he tomado el tiempo y eh, la verdad es que también he estado estudiando. Yo creo que he estudiado menos que Sergio, pero sí, sí he estado sacando cositas nuevas, sacando nuevos solos, eh, viendo nuevas marquitas de guitarras. <risa> Este, sí. Yo creo que también Eso nos lleva a otra pregunta Que quieras hacernos Que estoy muy emocionado sí. por contestártela
1: Sí, <risa> estupenda transición Gracias por, por, por Pasarme el mic La pregunta es Sergio, primero contigo ¿Qué onda con esa lira? ¿Qué guitarra pareces, ¿Con qué guitarra apareces en la En la fotografía? ¿Y por qué?
3: Aparezco con una Jackson Randy Rhodes Con un modelo muy de cebra un estilo de cebra que yo le hice, Eso es algo personal, que es un estampado que yo le hice con todo el amor del mundo y que me tardé horas. <ríe> eh, la Mandy Rhodes, porque pues, yo siempre he visto en varios guitarristas grandes, como tú lo dijiste hace rato, lo de Charvel y, y Jackson, siempre en los, en los guitarristas más importantes que yo veía, traían Jackson. y Yo decía, wow oh, ellos son los top. Y yo, y yo quiero ser del, del top, ¿no? Quiero, quiero este, andar con ese tipo de guitarra. Antes yo me inclinaba un poco por la Jackson Warrior, pero la Jackson Warrior es un poco más de trash, creo, quiero pensar, es un poco más agresiva. Si la Randy Rhoads ya es un poco agresiva, la Jackson Warrior todavía lo es más. Y sí, a mí me gustaba el trash, pero ya tenía en mente tocar heavy metal. Entonces, la Randy Rhodes eh, me conseguí una, una negra eh, cuando estaba más chavo. Tenía 17 años cuando conseguí esa Jackson Randy Rhodes. Y es la misma hasta ahora. Eh, eh, también tuve otra, otra, otra guitarra, pero una, una Squire. Mm -hmm. Ya saben, todos empezamos con una así. Sí, pero sí. ya la Randy Rhodes fue así de que sentí que volaba con esa guitarra. Y. Pues se veía un poco simple y le quise dar un toque personal. Um, yo, me, yo vi a Jackie de Scoofies, de esta banda que, abrimos, que le abrimos de, de Canadá. Uh
1: -huh. Y
3: tenía igual una Randy Rose, pero tenía un diseño como del sol naciente. Ah, sí.
1: Entonces,
3: tokyo blade. Veía, era blanco con rojo. Y se veía increíble la guitarra, ¿no? En ese entonces, pues yo, todavía no tenemos ese toque de originalidad. Y yo pensaba en hacerle igual el sol naciente, <risa> pero para, yo tenía, me acuerdo, unas banditas, unas banditas de cebra que yo me ponía para tocar y yo tenía un chaleco donde le puse un cuello de como de jaguar y una parte de cebra y dije, oh, se ve muy bien esto de cebra, me gusta mucho y no éramos glam tal cual y hasta ahorita no somos glam pero ya me empecé a identificar un poco más con el blanco y negro de la cebra, que realmente estos colores combinan con cualquier otro color, entonces pensé también en que no importa mi vestimenta en el día, si mi guitarra es blanco con negro, lo puedo combinar conmigo con cualquier outfit, y esa fue la idea, también dije, ok, igual voy a agarrar una imagen para mi guitarra que sea reconocible en todos lados, pues va a ser la guitarra cebra, también me, me ayudó mucho Striper, vi sus guitarras como de muchísimos colores, diseños pero todo era así, negro y amarillo negro y amarillo y también tenían una guitarra un poco rayada, no, no de Animal Print pero también tenían a Randy Rhodes de negro y amarillo y se veía hermosa y dije, ok, quiero algo, ya vi no no es copiar, quiero algo de este estilo, porque uno sí. era naciente, otro tenía rayas, etcétera pero ya te acordabas y tenías en mente el diseño de esas guitarras, al final querías una guitarra así y era lo que a mí me pasaba entonces dije, quiero provocar eso en alguien más y fue que me, que me incliné por esa guitarra de cebra y pues hace como dos años una persona en Ciudad de México me hizo una mini guitarra él, él es este, como escultor y me hizo la guitarra de cebra igual como el diseño pequeñito claro. y me di cuenta que va agarrando personalidad me va dando personalidad también y, y un poco sí. de personalidad y dije, ok, sí si sí, sí es un buen camino. Y con esa guitarra me voy a quedar. Y si consigo otra guitarra, que ya, ya me han prestado otras guitarras en otro momento, negras, las pido negras, les pongo otra vez las rayas de cebra. Y así yo creo que las rayas de cebra me van a acompañar por mucho tiempo.
1: Qué chido. Y es que sí, la identidad en ese entonces, en esa época de la música era tan importante. O sea, las guitarras tienen una, tienen una personalidad ya como objeto. No se diga cuando están en la mano de, de algún guitarrista o alguna guitarrista célebre, pero cuando tienen algún eh, o, di, este, momento de diseño o alguna eh, particular, te identifica. Los describers es muy súper importante. Esa, es, es, esa es la banda de amarillo con negro, ¿no? Y, sí, la banda
3: de la de banda de las Ajá, ¿sí? me, encantaba, me encanta ver su, sus videos en vivo, todos están en el mismo canal, como por la vista sí, es y sí. demás. Y, Así como te comen auditivamente, también visualmente.
1: Entonces es sí, increíble. Muy es la consistencia de cuando estás haciendo un, un, un producto, o sea, un, una banda que tiene identidad y todo. Bueno, esa es la banda amarilla con negro, y eso es como lo sabes de, de, de hacer eso, ¿no? Un producto, una, una marca súper chida. Y bueno, tu, tu, tu lira ya ya de verdad se, se empieza a ser muy familiar el verte con esa guitarra, y, y pues sí, pues ya la, ya la agarraste para, para tu identidad. Y tú, Nehuen de guitarra aparece en la foto y yo
2: aparezco, yo aparezco con una Ivan Prestige 1570 sí, no, no, sí, 1570 eh, la verdad es que las guitarras conmigo han sido todo un, todo un sube y baja la verdad <ríe> es que tanto me pasa con las guitarras como me pasa con los tenis calzo grande, las guitarras son zurdas nunca las encuentro, siempre yeah. llego a una tienda y es como de, ok ¿qué tenis tienes en 12? de toda la tienda tienen dos pares y no me queda otra más que escoger uno de esos dos
3: yeah.
2: y con mis guitarras ha sido yo, yo desde, desde muy chiquito he tenido el trip de quiero tocar muchas guitarras porque nunca he podido tocar las guitarras que quiero
0: mm.
2: entonces desde muy chiquito empecé a cambiar guitarras mi primera guitarra fue una, una Palmer, una, una, estilo, una, una Super Strat Palmer, diestra. De ahí mi abuelo es laudero y me hizo una guitarra, una, una Fender, es tal cual un cuerpo de Fender, pero él lo hizo y le puso toda la electrónica de Fender. De ahí tuve, fue cuando empecé a clavar mucho con ACDC, entonces me compré una SG Epiphone, de ahí me compré una, una SG Gibson, de ahí la cambié, uh, me compré una Busy Rich, una Warlock, ¿Sí? y de ahí con esas las fui cambiando. O sea, pasé por Ibáñez. luego tuve una, una Fender, una Jimi Hendrix del 92, una Reason 92, tuve una Telecaster American Standard con unas estrellitas, onda como súper, eh, como Kiss. ¿Sí? Eh, luego esa guitarra la cambié por una Schecter de Siete Cuerdas, pero realmente como que la... encontré en Ibañez algo que no había encontrado en ninguna otra guitarra, que era una guitarra cómoda para tocar. Uh -huh. Y por eso me, me casé con esa guitarra. Eh, en su momento buscamos patrocinio con ibáñez nos dieron un porcentaje, uh -huh. eh, tuvimos ahí... La verdad es que yo estaba súper casado con esa marca y hasta el día de hoy, por ejemplo, para tocar en vivo... Es muy, muy, muy cómoda, muy versátil. La pude como... Yo le, o sea, le, le puse pastillas... Como que toda negra la veía muy simplona y dije, ah, pues le voy a meter unas pastillas blancas porque uh -huh. pues, hace que resalte un poco. Eh, como te digo, son guitarras muy versátiles. Eh, sin embargo, en estudio y también por lo que te decía hace rato, como en mi búsqueda de, de encontrar mi sonido me di cuenta que no voy por ahí mm. igual por ejemplo las primeras cuatro canciones de, del nuevo disco que son una, una que todavía no sale que está en español se llama tormenta razor die que fue de los primeros singles uh -huh. top top y blinding lights las grabé con una con una gibson con una gold top 57 okay que le dio un sonido súper rocker chingón que me encanta gibson para por ejemplo, Gibson y Fender siento que son guitarras que un guitarrista tiene que tener. Mm. Tienes que tener una, una Gibson y una Fender en tu casa por lo que sea que pase. Pero hoy en día yo, soy, yo amo la tecnología y me encanta el aprovechar la tecnología. Si tienes, o sea, por ejemplo, me acuerdo cuando estábamos tocando, la guitarra sonaba increíble, pero era una guitarra del 57. Cada, <risa> cada dos bending se desafinaba. Sí, Tienes que volver a, afinar y, volver a afinar y hacer mil tomas para que la guitarra quede, para que las guitarras queden. Y por ejemplo, ahorita hay guitarras que tienen Evertoons, que son puentes que no se desafinan en toda una gira, ¿sabes? Tienen pastillas que ya no necesitas ponerle pilas porque son recargables con un cargador que van a la pared. Eh, los brazos son súper cómodos, tienen eh, un, un mismo brazo, tiene dos radios diferentes. Eh, ¿Sabes? que hay muchísimas cosas que hoy en día hay marcas muy buenas, nuevas, que están haciendo cosas muy, muy, muy buenas. Por ejemplo, bueno, es una marca ya viejísima, de los ochentas, tiene más tiempo, que era Karin. este Muchos artistas pasaron por Carvin, como ¿Sí? eh, eh, Jason Baker tuvo Carvin, eh, Steve Vai tuvo Carvin, muchos glamers tuvieron Carvin y, bueno, cuando él ...le cedió la, la, la marca a su hijo... Pues ...se volvió Kiesel... ...este año tuve la oportunidad de ir al Nam Show... ...agarré una Kiesel y dije... wow, esta es la ah. guitarra que quiero en mi vida... Okay. ...junto con otras... ...por ejemplo... ...tuve la oportunidad de tocar una Aristides... ...que es una tecnología nueva... ...que me encanta... ...que es una guitarra que no es madera... ...y tiene un sustain impresionante... ...y que por ejemplo para irte de gira... ...no se desajusta jamás... ...porque no es madera... Mm -hmm. eh, la verdad, soy súper nerdy con las guitarras. O sea, me encanta, me encanta todo de ellas. Me encanta estudiarlas, me encanta tocarlas, me encanta conocer su sonido. Por ejemplo, ahorita le traigo unas ganas muy, muy, muy pesadas a una Solar.
1: Ok, la conozco.
2: Solar es una, es una marca que eh, la hizo un, un güey que se llama Hola. Eh, no me acuerdo bien de su apellido. Eh, la marca empezó con Washburn, él sacó un modelo, el modelo solar en Washburn y hace un par de años se separó de Washburn e hizo su propia marca. Y el güey es muy famoso en YouTube por hacer videos donde hace que el gear, que el equipo en general suene bien. Entonces agarra desde cualquier ampli, cualquier procesador, agarra un metal zone y todo lo hace sonar increíble. O sea, como que me di cuenta que me encanta lo versátil. Eh, no sé, por ejemplo Sergio tiene, tiene esto de la cebra A mí Toda la vida me ha dado miedo ponerle estampitas A mis guitarras Soy súper, <risa> súper piqui con esas cosas sí. Pero No lo sé, tal vez el día de mañana Le quiera poner circulitos a mi guitarra Y sea una, una Un imagotipo distintivo de, de mi guitarra, no lo sé Tal vez tenga guitarras sólidas, de color sólido El resto de mi vida Who knows hasta el día de hoy sé que las pastillas blancas me gustan, el sí. hardware dorado me vuelve loco la tecnología y que son increíbles
1: qué chido puta, pues sí, es que es un mundo enorme el de las liras y no termina, la onda de la innovación presente es, es espectacular las guitarras de puta, hasta de fibra de carbón ¿no? o sea, de, de, de verdad es, es impresionante y sí pues está la tradición de Hoy día ya una guitarra Jackson es, es de tradición, sí. o sea, no es Gibson ni es Fender, pero es, o sea, ya una Jackson, estás hablando de una época, son décadas ya de, de construcción de guitarras y es increíble porque es un, es un mundo que sigue en expansión y, y la identificación con x cierto instrumento pues es parte de toda la mística que tiene el rock and roll, ¿no? o sea, es, 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 hablas mucho con el instrumento que llevas y, y, y eso es fantástico, es parte de lo que estamos explorando. Y ahorita mencionaste las ciertas rolas del nuevo disco. ¿De, de qué vienen The Snipes? Porque ya, ya han sacado algunas rolas. El disco está programado para julio, ¿no? El, 17 de julio. El 17 de julio. Y, y bueno, lo, lo, lo que sea que nos puedan platicar, además de lo que ya está en plataformas de streaming. Pero eh, me, da, me hace. Les quiero preguntar. Hacen canciones, la mayor parte de la, de la, de la música de Jet Jaguar es en inglés, eh, pero también, un, o sea, Rompiendo el Acero es, es Es una canción muy importante de Jet Jaguar. Eh, ¿Cómo van a manejar, cómo vislumbran que van a manejar, y, y particularmente en Los Nights, aparte de la dualidad en los dos idiomas, y, y, y cómo ven la recepción de, de eso con, con ustedes como banda, en el público en general?
2: Mira, nosotros realmente respetamos mucho la o sea, nos encanta el innovar, nos encanta el experimentar, tenemos muy clara cuál es la línea de evolución natural de Jet Jaguar y no mm -hmm. nos gustaría comprometerla. Por yeah. ejemplo, con, conocemos bandas, por ejemplo, una banda que nos gusta mucho que es Santa Cruz, mm
1: -hmm.
0: por
2: ejemplo, tenían una línea como de jarroxito, heavy glam, chingón, y de repente, ¡pum!, metalcore, o metal americano, ¿sabes? Yeah. Esa evolución como artificial, mm
1: -hmm.
2: la tenemos muy consciente y sabemos que no lo queremos hacer con J.J.A.W.A.R. Mm -hmm. Queremos tener una evolución natural y que, no sé, el día de mañana les podemos ¿quién sabe? ¿sabes? Meter algo súper con eh, sintetizadores o mm -hmm. meter algo súper técnico, algo súper trash, algo mm -hmm. súper, no lo sé, o algo súper pop, no tengo la menor idea, pero todo que vaya respetando esa línea de evolución natural de la banda y de la línea que es Jet Jaguar hoy en día. Y tenemos un par de reglas para eso, pero también nos gusta mucho fluir con el momento. O sea, ahí va el tema del idioma. Nos encanta cantar en español. De hecho, a Max le gusta mucho cantar en español. Sabemos lo importante que es para nuestra carrera el cantar en inglés pero realmente fluimos con el momento. Si una canción te pide, es, es también una parte de, de cómo funciona la composición de J.J. Realmente hacemos lo que sentimos que la canción nos pide. O sea, es como de, güey, yo quería dos solos en la canción. Y es como de, a ver, Nehuen, cállate. La <risa> canción pide que haya un solo. O Nehuen, Sergio, cállense. La canción pide que no haya solo. O... No. <risa> o Sergio, estás muy atascado, pero lo siento, esto no lo pide la canción o con cualquier, con cualquier integrante. Y lo mismo con el idioma. ¿Sabes? Esta canción está increíble y la siento, la vibro en español. Por ah. lo tanto, va en español. O esta canción la siento y la vibro en inglés y va a, va a hablar de esto y así va a ser. Y bueno, ahorita esta, esta, este lanzamiento, esta edición de Jet Jaguar, esta evolución natural tenemos 10 canciones, de las cuales un 80% es inglés, un 20% es español, eh, las canciones en español tienen un, un feeling muy importante para la banda, Marcar, las dos canciones marcaron algo muy padre, o sea, una, una de ellas habla de una historia de Max, de un corazón roto de Max, que es algo, pa, pa, en lo personal fue un honor para mí el sacar esta canción pa, con la banda, porque es algo que realmente representa un bache en la vida de uno de los integrantes y yo creo que de eso la música trata mucho de eso ¿no? el, el sabes que yo en este momento siento esto y lo necesito sacar con música estoy seguro que ahorita después de la pandemia muchas bandas van a hablar de la pandemia y muchas personas van a hablar del coronavirus y de, de la extinción del ser humano y, pero realmente lo estamos viviendo y también esa es como esencia del metal el hablar de lo que está pasando de política, de bla bla bla, bla. y me encanta que realmente transmitamos eso en nuestra música. Entonces, por ejemplo, con esta canción, cuando Max estaba así de deprimido, lo único que lo sacó de ahí fue escribir, y esa canción es la cúspide de todo esto. No. Y la otra nació con nosotros en la en, en la gira con, 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 con Jet Jower, que fue una canción que nunca creímos que iba a estar en el disco, siempre dijimos, bueno, no, no va a estar, no va a estar, no va a estar. Y al final, después de una selección de muchísimas canciones, dijimos, wow, queda, corte y queda. Entonces son nuestros dos bebés en español, les tenemos mucho, mucho cariño y obviamente a las que están en inglés también. Sí, eh,
1: claro.
2: Son como, no, no puedes tener preferencia en tus hijos, ¿sabes? Todos son tus preferidos, todos los quieres por igual, pero pues todos tienen como su, su detallito y su, y su sello distintivo y el cariño distintivo a cada uno.
1: Qué chido. Uf, pues ya 17 de julio no falta tanto. Y, y, y es que esto de, de, del español si, siempre da mucho de, de, de qué hablar, ¿no? Lo, lo platicaba con, con Cynthia Blackcat de, de Mystica Girls, pues ellas hacen un, el mismo disco en español, el mismo disco en inglés, y porque siempre está en la búsqueda de la internacionalización, y obviamente el lenguaje eh, en cuestión es el inglés, ¿no? Hay bandas que pueden, que, que, que hablan en sus idiomas, de otros países que que no son de habla inglesa, que hacen su, su música en, en su idioma, pero es inevitable ir, ir al inglés y, y la verdad ustedes lo hacen de manera muy natural. Y yo creo que sí, en la búsqueda en la de la internacionalización, pues tiene que ir por ahí. Y vamos, el español también es un idioma hablado por muchísimos millones de personas, creo que 500 millones, algo así, ¿no? Eh, y bueno, ustedes son de acá y, 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 y pensaría que siempre se, viene bien. Eh, pienso mucho en Luzbel, como, como una referencia en el metal en el México, probablemente ser una de las bandas más, más queridas históricamente desde metal en México, y una cosa que tuvieron mucho a su favor es que sí, lo hicieron en español, y la gente conectó muy cañón con, con las letras, y, 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 y qué bueno que, que lo tienen ustedes, y de verdad nada da muchas ganas ya de escuchar el disco. Eh, y bueno, pues, por, por eso es, creo, lo, lo, lo que... Eh, lo que venía a platicar con ustedes, perdón, me distraje un momento. Este, pues creo que con eso podemos concluir. Yo agradezco muchísimo su, su tiempo, su disposición. De verdad es importantísimo que sean en, en este proyecto por todo lo que ya platicamos ahora a lo largo de una hora y media. Eh, la, la decisión, lo que Carlos Álvarez Montero y yo buscamos para invitar a, a guitarristas al proyecto es que que dentro de, dentro, de los, uh, dentro de su escena eh, tengan una calidad de musical y que también representen, a veces, en algunos casos, eh, una etapa del rock en México. Y ustedes son una historia muy nueva, pero una historia de mucho éxito. Y con todo lo que hemos platicado ahora, me queda muy claro que le están apostando muy fuerte al futuro. Eh, y tienen un, un mindset de, de, de banda que está buscando objetivos muy particulares y además ya los han ido con, eh, consiguiendo. Y la verdad, yo tengo mucho, mu mucha anticipación de lo que viene para Jet Jaguar en, el, en los próximos años. Y, y pues gracias por su, por su tiempo, por su disposición. Eh, y pues espero verlos muy pronto en vivo.
3: No, gracias a ti, Marco, por desde un principio tenernos considerados para este proyecto muy importante para ti, te lo agradecemos muchísimo, y pues esperamos vernos pronto por allá en la Ciudad de México cuando esto regrese a la normalidad tenemos un show en noviembre, espero nos podamos ah, Sin duda no me lo pierdo. No, no, no recuerdo hay... exactamente dónde, pero pues te avisaremos en
2: caso. Marquito, muchísimas gracias por la oportunidad, yo creo que mira, terminando con todo esto eh, por ejemplo la última fecha que tuvimos de nuestra gira en Europa fue en Rumanía y había un güey rumano cantando, rompiendo el acero. Y ahí me di cuenta que no importa si estás cantando en hebreo, si estás cantando en español, inglés, en mandarín, o en, lo, en ruso, lo que sea. Al final de todo es música y estamos aquí para expresarnos y dar lo mejor de nosotros mismos en lo que sea. Y estoy inmensamente agradecido contigo. La verdad es que tu proyecto está impresionante y me encanta que después de 12 años no hayan tirado a la toalla. Y me siento muy, muy, muy orgulloso de ser parte de él y también que nos hayan considerado. Y la verdad es que muchísimas gracias. Estamos aquí para lo que necesiten. Y yo creo que es mismo que hablábamos al principio, ¿no? Estamos aquí para, para apoyarnos, para sacarnos sí. adelante juntos. Y, y yo creo que en equipo las cosas son... Son mejores, son más divertidas y al día al día de mañana cuando llegas al lugar donde quieres llegar te disfruta mucho más en familia que cuando estás solo.
1: Absolutamente. Sí, y pues con eso, qué más que agregar, muchísimas gracias. Será hasta la próxima, hermanos.